Kul eller så är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av Spelfed, Fredo.se Spelpodcast. Idag är det fredag den 4 augusti och idag ska vi prata lite vad vi har gjort under sommarlovet samt ett axplock av den gångna veckans och kanske den gångna månadens största nyheter. Jag heter Frode och vem har jag med mig idag? Du är med dig André. Igen, bara André. Ja, bara André. Eller bara, bara kanske man ska säga nu för tiden. <laughs> ja, vi har haft ett litet uppehåll i eh, en dryg månad. Och jag har varit på semester och jag har till och med köpt en sommarstuga och en studsmatta och allt sånt där som man gör som vuxen person. Så jag har inte haft så mycket tid att spela. Men den stora frågan är, hur många pokestops har du i närheten av din sommarstuga? Ungefär noll. Då skulle jag säga att det var ett dåligt köp. Ja, kanske det. Men jag det här Pokémon Go-hypen kom ju igång som mest när jag var borta. Så jag, jag står egentligen bara på avstånd. Jag har ju varken tv eller vettigt internet där ute. Så man fick se det. Följa det via Twitter och andra så här sociala medier. Hur på ögonen på andra hardcore gamers. Som vår kollega Ville. Som jag tror han måste väl vara på typ level 23-24. Han gick upp level jävligt snabbt den rackan. Ja det är lite det. det. Det var ju där man såg det. Att helt plötsligt bara försvann han. Inte bara från <laughs> eh, jobbet. Men även livet ut generellt. Ja. För att spela Pokémon Go. Hardcore. Imponerande i alla fall. Men du spelade ganska aktivt också. Ja, jag, jag laddade ner det. Varför är detta så populärt? Jag vet inte, det var så, så enkelt och så gud, och kul. Och så var det ju original Pokémon sen. Så det var det var liksom en blast to the past samtidigt som jag fick. Jag kunde göra någonting när jag promenerade med min hund. Så det var, det var bara en bra kombination av, av form och funktion kan man kunna säga. Hur många, gång, hur många extra promenader fick hunden på grund av Pokémon Go? Jag tror att eh, vanligtvis brukar jag gå en och en halv timme om dagen i snitt. Och nu har jag nog bumpat upp det till två och en halv timme. Så det är inte mer promenader, det är längre promenader skulle jag säga. Men det är ju, ja, det har ju en, skett en positiv ändring i mitt liv av ett jävla spel. Så big ups. Ja, det var som du säger att det här med att de har valde original Pokémonen är ju ett eh, genidrag. För det är de som man vill ha, den 151 första, det är de man vill ha i. Ja, Allt precis. Annat är ju... All, all, jag tror guld, jag tror alltså när jag spelade Pokémon så var jag helt inne i ja, Red and Blue som släpptes först. Uh, och sen tror jag jag körde Gold och Silver också. Men efter det så tappade jag lite intresse. Jag växte väl upp eller något sånt. Så det är ju, ja, det är första generationen som är liksom true Pokémon. En viktig fråga här, hade du blått eller hade du rött? Uh, jag tror jag hade rött. Bra, bra. Bra val. Det rätta valet också. Nej, jag, jag, kom in, jag kom in i den här Pokémon go lite senare eftersom eh, jag var hemma här i några dagar igen. Och då laddade jag ner det och då sprang jag och min dotter ut i parken. Och eh, det blev en lång promenad. Ja, det, det var väldigt mycket Pokémons. Och sen var det väldigt fascinerande att se hur många människor som bara tittar in på sina telefoner. Och ah, man märker bara. Ja, det är... Och speciellt när man kommer till en Pokestop och, och det är sån här eh, lure på den. Eller, och så, sitter man, alltså, så går man förbi där och helt plötsligt bara kommer liksom folk vällande. Så står det liksom 50 pers där helt plötsligt. Ja, ja så jag älskar, jag älskar att de flesta liksom försöker se ut som att de inte spelar Pokémon Go. Men man ser att de spelar Pokémon Go. Det är så, så otroligt tydligt. Och det är alla åldrar också. Liksom. Ja, ja. ja, det är också. Du har ju en, en, kanske en mamma som springer omkring med två, tre barn. Ja. Som alla har varsin telefon och springer omkring. Och sen en, jag såg en 60-årig man med en uh, Battle Angel Alita-t-shirt. Han kom också där. Och sen väldigt många i 
spektrumet mellan där liksom. Ja, det är... För det är väldigt fascinerande att liksom, och sen går man till nästa pokestopp och sen slänger man en lur på den och helt plötsligt bara väldigt in folk. Ja, det är helt galet. Men är det roligt. Men spe- med... själva spelet är ju ganska värdelöst alltså. Ja, det, det är alltså värdelöst skulle vi inte säga. Jag skulle säga att det är väldigt simpelt för tillfället och att du behöver lägga till lite mer funktioner, men liksom som, som ett pure spel så är det ju rätt trist att kan hålla med om. Ja, och nej, men, men, varför det tog till så hårt med värdelöst det var ju att det funkade egentligen bara hälften av gången eller det kraschade så otroligt ofta. Och när man, den här batterisparar funktionen så slutar kartan att fungera och så många andra sådana här men sen började väl du också köra när du hade din Huawei-telefon Så det är väl lite den som går att skylla ja. Nej men det, det är faktiskt sant ja. Men det, det är sant alltså, Appen var ju så jävla instabil första gångerna Eller första veckan i alla fall Men alltså hur länge har du varit ute nu i typ tre veckor Och de är ju liksom fixat De har gjort det mycket stabilare När serverna eh, kraschar inte längre Och jag, jag kan spela i typ evigheter Utan att ja, telefonen dör Tack vare det nya läget Som faktiskt fungerar någorlunda bra i alla fall så... Har du köpt en, en sån där separat batteri? Uh, ja, det var när webbhallen hade en sån här 1600 mAh batteri för 150 spänn och det norpiga på en gång. Så det, det är min lilla trokönare just nu. Ja, man ser väldigt många som, människor som nu har en sladd uh, från telefonen ner i fickan. Och det vet man, ja okej, okay. du har det på grund av uh, Pokémon. En serious gamer. Men den, den absolut seriösa, jag, seriösaste jag såg, det var en jag vet inte, 10-12-åring. Ja. Yeah. Som sprang ut med sån här majblomväska. Om du vet hur de ser ah, ut. Ja, så bara en låda på magen så han liksom. Väcklat väck, ut den framåt då. Och så han har tre telefoner i den. Oh shit, han är en professional ja. pokerwalker alltså. Ja, det snackar om. Så det var väldigt eh, imponerande att se. Ja, det, ja, det är jävligt, jävligt roligt att se att det är liksom så många som... Ja, det är ett fenomen spelar. utan dess ja. lika liksom. Men hur länge det kommer att hålla sig? Alltså, det har ju, redan nu har ju folk i USA... Det har varit ute i USA i typ... Lite mindre än en månad och nu är ju liksom det största hypen försvunnit i princip. Men fortfarande skrivs det extremt mycket om det på diverse sajter hela tiden. Så kommer det hålla i sig ett tag till i alla fall. Men det är så otroligt mycket mäns- många människor som spelar det. Yeah. Och alltså det går inte, det går knappt föreställa sig hur, mycket, hur stort det här egentligen är. Nej, och det bästa är att... Jag kan tänka, jag kan tänka mig liksom ett, ett bolag som EA som spenderar miljarder på, på ett, kanske ett spel liksom. Ja. Yeah. Och titta på det här så bara, jaha. Ja, men det finns ju en anledning varför Konami har liksom hoppat av AAA och börjat köra mobilspel endast. Ja, nej, det förstår man. Alltså det är marknaden är så otroligt ja. mycket större. Om man lyckas. Om man lyckas, ja. Jag tror inte, det finns ju inget företag utan Pokémon Company och Nintendo och Niantic som skulle kunna göra det här liksom. Så. Nej, Digimon Go skulle nog inte funka. På nej, sätt. eller typ Battlefield Go hade ju varit skitrist. Ja, det ska bli spännande att se hur eh, klonerna av det här. Ja, precis. Var, vilka skamlösa försök till att tjäna in pengar. Ja, och de skamlösa försöker är jävligt imponerade att eh, Nintendo, Nintendos värde har ökat så otroligt mycket sedan release. Tills de berättade att de inte har någonting med spelet att göra egentligen. Ja, de äger ju en tredjedel av The Pokémon Company. Ja. Så de får ju lite vinst där. Ja, exakt. Och så får, har de ju antagligen någon form av... Jag tror de har investerat i uh, Niantic också. De får lite kosin därifrån. Men det är liksom... Ja. Lejonparten går ju till Niantic och Pokémon Company liksom. Ja, investerare. Det ska man k- kanske bli. Ja. Eller sån här uh, an- analytiker som... Nej, jag tror inte... Jag tror inte, jag tror inte ens analytiker hade, hade det här på... Hade en aning om det här, Att det här skulle ske. Nej, alltså det är ju det är som jag sa innan. Det är ju så otroligt stort som man... Ja. Man kan, inte, man kan inte knappt föreställa sig, föreställa sig det förrän man, liksom, man sätter sig vid en pokerstopp. Man lägger på en lur 
Och så bara ser man folk komma cyklandes liksom. Ja. I, inom fem minuter sedan de där. Och likadant med sådana här Pokémon-gym när de tas över. Så jag såg ja. sån strike-team komma in med typ fyra killar på, på cyklar som bara kom in helt plötsligt när ett äh, rött gym blev gult. Ja, fem ja. minuter senare så kom de och så var det rött igen liksom. Jag tror det var förra, förra veckan vid typ midnatt jag såg en med gamla chef så satt vi på medis och haffade fånget, eller haffade gymmet och verkligen slogs i typ en timme för att behålla det. Det var det var ju typ asent också så det var folket som var omkring, det var ju andra öldrickare och eh, annat löst folk. Ja, det var intressant. Nej, man har läst många sådana här spännande historier om eh, det andra spelet som ni egentligen gjorde som inte kom på namnet på nu. Ingress. Ingress, Ingress, ja. Om hur folk försökte hindra andra, det andra lag, eller de andra lagen att ta över. De här ja, men det var, ju, det var ju liksom pure battles som mm. var i det spelet. Mycket mer. Nej, men man, det är spännande. Det är, det är kul, kul att se hur folk är, blir engagerade i sådana här grejer. Liksom. Och det, hela den här eh, gymstriderna är ju ganska tråkiga. Jo, även där. Bara svepa höger, dodge hela tiden. Få lite slag, fortsätta svepa. Väldigt hetsigt liksom. Ja. Och inte på ett bra sätt. Det får bli roligare. Roligare fighter helt enkelt. Det kanske kommer. Men det kanske inte behövs heller för att folk spelar ju det. Ja, alltså egentligen tror jag att de behöver liksom släppa typ nästa generations Pokémon så har de liksom lika mycket hype en månad till. Jag undrar hur länge det kan vara faktiskt. Ja. Det, är, det, är, det är ju inte sådana här. Det är inte ett spel som Clash of Clans liksom som ändå har någon form av tyngd bakom sig. Nej. Eller ska vi se. Kul att se vad som händer med det. Ja, annars har inte spelat så mycket. Det har haft några kvällar med Overwatch fortfarande. Eller de, de kvällarna där jag kunnat spela. Ja. Det har blivit Overwatch de kvällarna. Det är fortfarande skoj. Oh. Men nu är det mest... Nu, är det, nu spelar jag nästan bara med, med folk jag känner. Ja, du kör inte public Nej. randoms. Väldigt sällan. Och det, det är fortfarande kul, men inte lika kul att spela med randoms längre. Nej. Eftersom nu när man typ byggt ett hopet team och man känner varandra så är det, det är så otroligt mycket roligare att spela med, med folk man inte känner. Och sant. som ibland beter sig väldigt dåligt. <laughs> jag har inte spelat uh, Anna ännu dock, den här nya karaktären. Nej, men hon verkar vara intressant i alla fall. Det väl support, uh, sniper, aktiv, chauffress. Det verkar alldeles för komplicerat för min ja. Nu har de nerfat uh, Symmetra också, som, vilket jag lackar lite på. Ja, det var lite tråkigt. Alltså, jag, jag tycker det är askonstigt att de liksom nerfar så jävla hårt. Det var, väl, är det, var det inte 30% nerf där också? Eller? På hennes turret, ja, precis som ja. Tobia. Ja, 30, 30% låter skit mycket, ska vi helt ärlig. Men det kanske. Ja, jag har aldrig upplevt henne som ett problem. Liksom. Nej, hennes turret kan ju vara ett jävla problem dock. Svält ja, på... men det är för att det suger. Ja, men, äh, men det är inte, inte, inte om man jämför med Tobians äh, kanoner. Liksom. Nej. De kan vara riktigt jobbiga ibland. Om man, speciellt om det är typ motståndarlaget för att de ska ha tre stycken Tobians. Ja, det kan bli lite svettigt. Och laget man spelar med är komplett värdelöst och fattar inte hur man ska hantera dem. Men, men, nu blir jag bitter igen. Jag tänker på en match som jag hade för inte allt länge sedan. Ja. Men så ni kompetterar nu? Lite grann, men inte så... jag tycker inte det är så sexigt faktiskt. Jag är lite, jag är lite rädd för det, om jag ska vara helt ärlig. Jag inte, man man jag... straffar sig ganska hårt när man förlorar Vilket ja. jag, jag, jag blir väldigt så här men, men tänk så här sur. Du kan inte gå lägre än noll Det är du rätt i, ja. men jag är inte riktigt där ännu Och sen är matcherna lite längre också Vilket jag tycker om när de är så 
5-10 minuter långa liksom. Inte när de blir 20. Ja, ja, men det är sant. Ja, det är väl flera ronder i så fall. Ja, och speciellt de här eh, King of the Hill. Alltså när man ska ta en punkt och sen hålla den. Ja. Eh, och så ska man göra det tre gånger eller fem gånger i competitive. Ja, det är de tråkigaste banorna och de tar ju längst tid också i competitive. Så när man får dem så är man inte så glad. Eller jag är inte det. Men de, de ska ju ändra reglerna till nästa säsong så förhoppningsvis blir det bättre eh, med rankingen och allt det där. Ja, det ska... Jag ska, ge det, jag ska ge några chanser till, men jag tycker alla de som tar spelet alldeles för seriöst har gått dit nu. Så de, de som bara vill chilla och spela har skoj är kvar i quickplay. Liksom. Ja. ja, för så är det många som kommer att vara kvar när Destiny släpper sin expansion. Kanske vi går tillbaka till det. Ja, jag, jag, en kväll Destiny har jag också fått. Mm. Det, är fortfarande, det är fortfarande bra spel. Liksom. Men det har inte hänt så mycket. Även om, även om de som inbitna fansen säger att, de, att det har hänt en del så är det väldigt, på en väldigt djup nivå att man måste verkligen leta efter det som ja. är nytt. Och det är, så, det är oftast nya utmaningar som ger lite Green War Points. Så, ja, inte så givande. Ja, jag har kört lite, lite Rage Challenges och så. Och jag har inte testat de nya Prisoner of Elders-grejerna. Ja, just det. Mm. Det kanske man ska ge en chans då. Ja, men det är, det, är over, det är fortfarande Overwatch för hela slanten. Och när vi är färdiga här så ska jag gå och spela Overwatch igen. Så det är ja. ingen snack om saken. Men du har spelat ett, ett relativt nytt spel. Ja. Som heter I am Setsuna. Eller jag är en Setsuma, som man också kan säga. Satsuma. Satsuma, som är helt fel. Uh, ja, Nej, men det... jag, kan stoppa, jag kan stoppa det redan nu. Direkt efter vi publicerade vårt senaste avsnitt innan vår ledighet så fick vi ett lyssnarmail där någon som kallar sig själv för Stedde Undrar, eh, undrade lite saker om I am Setsuna. Då var ju spelet inte släppt ännu. Men eh, sen dess har det hunnit släppas. Och du har ju hunnit spela igenom hela spelet. Mm, inte hela spelet. Men jag har spelat så mycket att jag känner att jag kan prata om det och gnälla lite grann. Okay. Och det han ville veta var ju då att. Eh, vad vi tror om I am Setsuna. Ja. Och jag men jag behöver inte tro lite. Jag vet. Vi, tro jag vi vet ja. Så berätta allt om. Eh, i am Setsuna. Ja, men vi kan, vi kan börja med så här. Du har, har du, du har spelat Chrono Trigger? Eh, absolut. Ja, eh, och vad är din favoritsak med Chrono Trigger? Eh, jag skulle säga alla karaktärer. Ja, för mig är det eh, karaktärerna, det första karaktärer i det, det är liksom tidsresor, det är en välskriven story och det är liksom, man får se en stor mängd eh, miljöer, eh, olika miljöer som gör det liksom värt att spela. Uh, I'm Setsuna har ju liksom sig själv, eller de utvecklar sig att det är en uh, spiritual successor till uh, Chrono Trigger uh, och de pushar jävligt hårt med det så uh, jag menar, innan jag började spela så trodde jag liksom, bara, men det här, är ju liksom, det här kommer ju vara mer Chrono Trigger, känner jag liksom men det enda liksom, de har tagit från Chrono Trigger är uh, fight-systemet och gjort en liten twist på det uh, och that's it i princip och hela, hela spelet Ja, vi kan väl berätta vad storyn är. Storyn är att en tjej som heter Setsuna, hon eh, ska gå på till pilgrimsfärd och man spelar som en mercenary som får i uppdrag att mörda henne och ja, man gör det helt enkelt inte och liksom istället för att göra det så ansluter man sig till henne och eh, ska ta henne på den här pilgrimsfärden. Eh. Det låter väldigt jrpg eh, eh, Ja. Så man kan väl säga att hela, hela spelet är lite kärleksbröd till så här, JRPGs. Men det är liksom att jämföra det med Chrono Trigger eller något annat så här, JRPG som ja, 16 bitars JRPG är ju att överdriva lite grann, känner jag. För att det är 
otroligt tråkiga miljöer. Musiken tröttnar man på efter ja, kanske en timme in i spelet. Jag tror jag har stängt av musiken bara för att den var så ja, oinspirerande. Det var liksom så här pianolir som är typ lucky lounge jazz musiker har sittat och plinkat ihop på kanske en halvtimme. Nej, säkert inte. Men äh, det, det stämmer det att, att all musik i spelet är pianopling? Uh, ja, hittills i alla fall. Uh, kanske några andra musik, kanske sen, betydligt senare i spelet, men hittills har det varit bara så här gitarr eller så här pianoplinkande. Det är väldigt, blir väldigt enformigt och det är liksom samma, samma låt som spelas varje gång du rör dig i de olika städerna, det är samma låt som spelas när du går runt till The Overworld och bara rör dig mellan olika städer och grotter och på tal om enformhet så är ju hela spelet i en enda så här snöig, gråtrist miljö, vilket är lite oinspirerande och rätt tråkigt helt enkelt, men det här stridssystemet som praktiskt taget är det enda som är likt från och trygger är riktigt tight det är liksom Uh, vad heter det? Active Battle uh, Någonting någonting som de kallar det Så att din spelare måste ladda upp Till 100% sen kan han attackera Och det, det funkar Riktigt bra och det är liksom lika tight Som i Chrono Trigger och det skapar ju liksom Lite strategitänk om man Använder sig av weight inställningen Som gör att ja, alla Måste göra att liksom Finare inte attackera hela tiden utan att man får liksom en, Varje runda är liksom en runda Så att alla får göra sin, sin, Sina krafter eller slag men... Så, så kan man ta som i Chrono Trigger man kan använda man kan sätta ihop två eh, spelare och så kan du göra attack tillsammans typ ja, och sånt. ja precis men eh, hittills har jag fått tillgång till väldigt få sådana och det, det är ju det är i <laughs> princip crosslash som är så här vettig att använda egentligen ja, jag kände ju när, när de offentliggjorde det här spelet det var kanske två år sedan var det Tokyo GRPG eller Tokyo, Tokyo RPG Factory, RPG Factory. Ja. Och eh, de hypade upp det här ska bli liksom ett klassiskt roll, eh, rollspel. Och, eh, sen i Chrono Trigger-stil kommer ju fram lite senare. Mm. Jag känner att på två år kan ni inte riktigt få ihop det. Och eh, det verkar som de inte riktigt fick ihop det på två år. Nej, det, det känns bara som att eh, alltså, Chrono Trigger är ju ett otroligt charmigt spel. Och det, Ayam Setsuna är ju, har ju verkligen inte lyckats fånga samma charm som gör att jag ska så här, fortsätta utforska världen, fortsätta utforska storyn, fortsätta utforska spelet. Jag liksom känner noll motivation att gå vidare i spelet. Och det är, det är inte jättebra skulle jag säga. Jag Nej, så... det, det, det var ju en stor sak som både ja. du och jag nämnde att i, i Chrono Trigger det är ju karaktärerna och, och framförallt de miljöerna ja. som var ju extremt varierande i alla fall i det spelet. Ja. Sen har jag, alltså i Chrono Trigger har de ju, hade ju noll dialoger med liksom Chrono pratar ju inte överhuvudtaget. Mm. Uh, men din karaktär i uh, Setsuna gör det och man har möjlighet att välja en av två uh, uh, ja, en av två pratval liksom. En mm. är uh, liksom ett vettigt val uh, som bygger, bygger fram storyn och andra är liksom, vad ska vi säga, motsatsen fast lite småsarkastiskt och oavsett vilket du väljer så leder det till uh, samma sak. Det är liksom, om vi säger vad ska vi gå till höger eller vänster så säger man ja men nu går vi till höger så är det rätt svar så går man till höger. Men om man säger om jag går till vänster och kollar där istället då säger de nej men vi går till höger istället. Så det finns noll anledning att ha multiple choices om man inte ska utnyttja det till fullo. Det känns som att man har liksom ett van men sen bara nej men vi skiter i vad du tycker så vi gör vad vi borde göra egentligen så fuck you. Och det är jävligt irriterande. 
Ja, det, det låter som det. Men det, skulle, man, skulle du rekommendera det till en, en person som verkligen älskar Chrono Trigger? Jag skulle säga så här, om man verkligen älskar Chrono Trigger så kan man nog spela Chrono Trigger igen istället för att spela Insetsuna för att det var... Ja, nej. Du är inte nöjd? Jag, jag är inte nöjd. Nej. Vad tyckte du om Chrono Cross på tal om absolut ingenting? Det har jag ingen åsikt om, det har jag faktiskt inte spelat. Mm-hmm. Okej, okay. det är en, alltid en spännande fråga annars. Ja. Då tycker jag att vi går vidare om du inte har mer att säga om uh, I am Setsuna. Nej, uh, nej, nej, nej. Uh, alltså, Chrono Trigger finns väl på typ alla möjliga olika plattformar just nu. Jag tror att jag köper, köper telefon till och med också. Ja, ja men den, den, det, det är en typisk sån där Square Enix-grej när liksom Power-eleven fick göra menyerna. Ja. Det är horribelt, horribelt alltså. Ja. Men om du säger så här, har du typ Nintendo eller Nintendo DS, eh, kör det på de konsolerna. Eller skippa mc helt och spela Chrono Trigger. För det är fan fortfarande världens bästa spel. Uh, ja, jag uh, gjorde faktiskt en annan sak uh, nu eftersom jag inte hade tillgång till varken vettigt internet eller tv eller spelkonsol. Det var att jag, jag hade köpt en bok som heter Spelprogrammering för barn. Som jag då har läst tillsammans med min dotter som är sju år. Det här är en bok av Carol Vorderman. Vorderman kanske man säger. Hon är väl relativt känd inom kodkretsar. Om hon är bra eller dålig det vet jag inte. Eftersom jag inte hänger allt för mycket i kodkretsar längre. Men med boken kan man lära kids att göra spel med hjälp av Scratch. Ett programmeringsspråk skapat av MIT tror jag. Och det är väldigt simpelt och väldigt pedagogiskt. Man, istället för att man skriver kod så flyttar man lite olika pusselblock och sätter ihop dem. Och, ja, ser man det så fattar man nu. Hur uh, tog kidsen emot det? Uh, väldigt positivt. Hon sitter väldigt fokuserad bredvid. Uh, vi gör ju så att jag sitter med boken och hon sitter med datorn. Och uh, det är ungefär tio stycken spel som man uh, då ska skapa. Och det är väldigt uh, bra förklarat liksom... Från, alltså, gör detta, och så gör man det, och så gör man det, och så gör det, och sen i slutändan har man då ett färdigt spel. Och efter man har spelat färdigt så får man massa tips på hur man kan ändra saker och ting, och, så, och sådär. Eh, och efter vi har gjort några spel så lär man sig, jag tycker det är väldigt, boken är väldigt bra på att eh, lära ut nya saker allt eftersom. Det är ju, man läser ifsatser, forloopar, etc, etc. Via genom att flytta sådana här block och i blocken då kan man då ändra världen och på så vis kan man få till ett eh, spel. Men som sagt, följer man instruktionerna så funkar det utmärkt. Men efter ett tag så, så börjar jag liksom gömma boken lite och istället bara säga, nu ska vi göra detta. Eh, och istället för att säga, du, alltså istället för att göra så här så säger jag, nu ska vi göra detta. Eller detta, detta, detta är vad vi vill uppnå. Och sen fick hon liksom börja reda ut det själv och... Uh, nu, vad är vi, fem, sex spel in så har hon fattat att om vi ska göra det så behöver jag använda de här blocken eller den här forza, eller uh, ifsatsen då, eller en loop eller jag måste uh, hålla på med slumptal och, och sånt där och sådär och så vidare och så vidare menar jag. Så, uh, så uh... Hon, jag, jag tycker min, min dotter har i alla fall lärt sig en hel del av i, uh, med Scratch via den här boken och hon blir motiverad, väldigt motiverad på grund av att för varje kapitel så får du ett färdigt spel som du kan spela. Det är väldigt simpla och enkla spel. Va? Inget, jag, äh, jag tänker att hon har gjort Overwatch 2 nu. Inte riktigt. Men äh, kanske i sista kapitlet. Jag har inte kommit ja. så långt än. Äh, men äh, jag kan äh, faktiskt äh, rekommendera den här boken om man vill äh, 
göra något eh, som är lite kopplat till spel. Lite programmering och har ett, ett barn i typ 6-7 upp till 10 års ålder tror jag. Den här boken passar riktigt bra för. Sen när de blir över det så kan du ju läsa det själv och lösa det på egen hand. Men... Kanske också bra om man låter barnen sitta någonstans. Och så kan man själv ta det runt och spela Overwatch eller någonting. Man behöver inte ha några överdrivna mattekunskaper för att kunna klicka Nej, absolut inga. inga men all, alltså, du behöver inte någon kunskap alls egentligen. Ja, ja. För att det, allting förklaras ju stegvis. Bara du kan läsa och, och, och följa det som sägs så, så får du ett spel va? Men allt eftersom har jag ju liksom gömt undan vissa meningar och bilder och, och istället frågat, ställt frågan, ja men nu måste vi göra detta hur, hur löser vi det? Och så får hon liksom komma på lösningen själv och sen har jag ju, jag kan ju se vad som är rätt och fel i, i boken. Och ändå på så vis hjälpa henne att komma fram till rätt lösning också. Cool. Ja, nej, men det, det, den, det har haft flera trevliga kvällar med min dotter. Och hon verkar tycka det är väldigt skoj också. Hon vill ju göra mer programmering nu. Nu vill hon gå på sådana här programmeringsläger och allt sånt där. Vilket jag kanske... Eh, tar det lite lugnt va? Men eh, vi, 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 en spelprogrammering för barnheten i alla fall. Av Carol Forderman. En, en vettig bok, skulle jag säga. Och Scratch är ju det är gratis programmeringsbok så... Det finns ju Scratch Junior också för iPad. Vilket är ännu lättare. Eller det, 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 det är ju samma sak. Det är bara mer avskalat. Om man vill göra lite spel direkt på padden. Ja, men då eh, kanske vi ska gå in på veckans nyheter. Veckans slash, eller veckornas nyheter. För du har ju missat jättemycket. Älskar ingen. Men jag tycker vi börjar lite, lite bakåt ja. och berätta lite vad har jag missat. För jag har faktiskt inte kollat nyhetssidorna alls. Jag har varit djupt isolerad i de skånska sko- skogarna i eh, hel månad. Ungefär. Jag, ja. Det enda jag har fått är lite via Twitter. Och eh, RSS-läsaren har, den fick stå och vara för sig själv hela den juli månad. Ja. Men ja, alltså det har väl hänt... Eh, egentligen har det varit ganska lugnt, men det var väl typ en stor grej som... Det var ju eh, att Valve äntligen stängde ner betting-sajter för CSGO-skins. Vilket var fan på tiden. För att... Ja, det här, det här såg jag bara nämna sig förbi ja. lite, lite här och var. Ja, det blev ju en stor jävla härma. Det, härma. det började med att eh, två streamers, eh, Syndicate eller Pro Syndicate och eh, Team Arten, de, eh, fan var det? det var att eh, de hade kört streamer där de hade spelat på den här... Eh, en, på en till synes random eh, CSGO-skin-lotto-sida som heter CSGO-lotto. Och bara, ja, men nu ska vi bara testa den här coola sidan som vi fick tips om. Eh, och sen så, visade, så vann de så här skitmycket saker för typ eh, flera tusen dollar. Eh, och sen var det någon som gjorde en liten granskning på det där. Hur liksom ligger det ägandeskapet till eh, med CSGO-lotto? Så visade det sig att de två står som ägare och Tim Martin står också som grundare för hela hela skiten. Och det, det startade ju en, en, en stor jävla härva och eh, jag tror Valve till och med, det en stämningsansökan mot Valve och de här eh, CSGO eh, skin betting-sidorna. Ja, att de vill, ja, att de stämmer om helt enkelt. Folk är lite sura på det här. Men nu har det ju hänt att, nu har det blivit så, det lade ju lätt till att Valve har liksom verkligen satt ner foten att nej men nu, nu kattar shit att nu har de satt ner foten och de har typ skickat Season sist brev till 20-tal betting-sajter och som jag tror man har stängt ner majoriteten av dem. 
några av har varit så extra skridsamma bara, men vi kommer troligtvis komma upp igen inom kort, lugn ner typ. Men, de Nej, men det kan man nästan förstå för att de, det måste de nästan göra för att ha inte folk pengar alltså i, liggandes i sådana här sidor om det, om det funkar som en vanlig bettingsite så jo. har man ju en pott av pengar i dem. Nej, fast det här är väl kopplat till användares Steam-konton och där, det är där liksom Steam har liksom satt ner foten på att tredjeparts företag får inte tjäna pengar på våra Steam-konton helt enkelt och det är där kruxet ligger. Så att, jag vet inte riktigt hur det ligger till rent eh, juridiskt eller så, men eh, jag vet inte, det, det vore jättekonstigt om de kunde återuppstå igen och liksom fortsätta tjäna pengar på CSGO Betting för att det ju måste vara ske på något annat sätt i så fall. CSGO Betting.tk kanske? Ja, precis. Då kommer vi byta domännamn och sen kommer allting vara som fortsätt. Nej, det tror jag inte. Men, men, men kan, kan du förklara lite kort vad, vad innebär Alltså CSGO betting, alltså när man... Ja, eh, vad gör man? I Counter-Strike så kan man låsa upp eh, lådor. Eller man får lådor när man spelar matcher eh, lite titt som tätt. Och man måste köpa nycklar för att låsa upp lådorna. Och när man låser upp lådorna så får man... Och det blir lite som eh, roulette-spel i spelet i Counter-Strike Global Offensive. Eh, och så kan man få... Eh, ja, antingen vanliga vapen eller vanliga vapenskins eller väldigt så här väldigt, väldigt extremt rare vapenskin som kan kosta upp och som kan säljas via Steam Marketplace för upp mot 4 000 dollar. Så det, det här är kosmetiska grejer då? Endast kosmetiska grejer mm. som är endast värdefulla i, för Counter-Strike-spelare. Det låter lite som Dotas, Dota 2s sådant system. Ja, inte helt. Man får sån bloodbox så måste man köpa en nyckel för att nötten och sen kan man få typ feta grejer. Men det, det handlar ju om så här, skin som är värda väldigt mycket pengar och de här betting-sajterna dök ju upp och gjorde det möjligt för dig med ett typ halvbra skin att kunna liksom lägga, äh, lägga in dem i en pott och sen så var det blev lite roulette och sen så kunde du få ett bättre skin för det. Och sen har väl äh, ja, någon tjänat ja, pengar det på låter, det. Lo- det låter lite shady på, på någonstans ändå. Ja. Yeah. ja, men det har ju varit shady. Det har varit, det har varit liksom shady. Det har varit liksom så här gambling riktat till kids vilket äh, jag tror inte någon kan ställa sig bakom. Nej, speciellt att eh, om man då har någonting som är värt så mycket. Alltså, det är klart, det är inte värt någonting för man tar ut det. Men, ja, nej, det, det, det låter illa, ja. Och jag förstår ju att, men det är lite konstigt att Valve, att, att, det, krävde, att, det, att det var detta som krävdes för att Valve skulle... Ja, ja, men det tog, alltså det här är ju, just skinhandlingen har ju eh, hållit på sen de började med skins egentligen. Eh, och bettingen har ju hållit på, det har kanske blivit för kanske ett, två år sedan. Så det är en relativt ny grej. Men de borde ha satt ner foten betydligt tidigare. För att, ja, det är ju gambling. Liksom. Det känns som nu när nyheterna plockade upp nyheten så då fick de göra något. Ja, ja, det, blir, det, ja det blir ju verkligen... Nu är det gjort. Nu är det någorlunda avklarat. Vi får se vad som händer. Men ja, folk i alla fall får få upp ögonen att det här är bullshit. Så bra jobbat. Väl, i alla fall. Kanske lite sent, men ändå. Men då kan vi gå vidare till Nintendos NX. Det verkar ha hänt någonting där också. Ja, det kommer lite... Den har inte visats upp i alla fall, det är väl så mycket bättre. <laughs> det kommer den visas upp. Det är väl, det är väl fortfarande riktigt att den ska släppas i mars nästa år. Det är inget rykte, det är, de har de sagt själv. Ja, ja. men kommer de visa upp den innan dess? Eller kommer de bara, här är NX, nu kan ni köpa den? Det blir nog en uppvisning ganska snart. Ja, ja. hur som helst så riktigt som att den kommer ju vara helt handhållen och... Eh... Kommer köra 
den mobila grafikkretsen Tegra X1. Tror jag det är samma som sitter i Nvidia Shield TV i alla fall. Nvidias TV-streaming, Android TV-konsol, 23-aktiga mojäng. Så att den kommer inte vara mega kraftfull eh, om man jämför med ja, PC eller Xbox eller, 3, eller Playstation 4. Eh, sen kommer den ja, som sagt vara handhållen och så kommer du kunna plocka bort kontrollerna på sidan av den. Det är tänker Wii Control, eller Wii U-kontroll mm-hmm. fast med Wii-kontroller på sidan som du bara kan plocka bort och använda som kontroller. Så two players liksom. Uh, och sen ska du kunna koppla in den här till en tv och bara ja, fortsätta spela eller ja, spela helt enkelt. Gillar du den idén? Alltså, det låter ju väldigt mycket som en, uh, en Android-konsol. Men uh, ja, om någon kan lyckas med det så är det ju Nintendo liksom. Ja, jag utgår från att de har en speciell spin på det här som gör att, uh, aha, det har vi inte tänkt på tidigare. Ja, ja jag vet inte. Det är just den här grejen att uh, du, du ska kunna... Bara plocka med dig med dig kontrollen och bara, eller med dig hela konsolen och bara, ja, men nu ska jag åka till jobbet så nu fortsätter jag spela nya Zelda-spelet för alltid. Typ. Mm, jag kan ju tänka mig att när Nintendo gör det så, att, så blir det väldigt, eller det blir förhoppningsvis väldigt mm. smidigt. Inte som med, med, vad heter det, Playstation Vita, vilket fungerar bra va? men ibland krävs det lite finess för att man ska få det att funka med crossplay och crossplattform och allt det där, ja. eller crosssave. Och, jag kan tänka mig, och, och om det här nu är precis samma enhet så är det bra. Så krävs det ju inget, inget internet ens. Nej, precis. Men då kommer det ju till den här frågan med storlek. Om det ska liksom ska vara stor som en Wii U-kontroll så är det ju ändå ganska stor. Ja, ja det, det här är ju faktiskt väldigt spännande tycker ja. jag. Det är inte precis att det är liksom ett, ett 3DS du liksom lägger i bakfickan och sen så här, sätter du ligger på bussen. Där är det liksom en ha tjocka resursplatta ish-aktig kommer det väl bli. Ja, hur stor skärm kan man ha egentligen? Ja, precis. Men jag tror att de kommer nog förhoppningsvis... Kan man ge en sån stor skärm till en år eller till en femåring liksom? <laughs> Troligtvis inte, men ja, det kommer bli spännande. Ja, nej, faktiskt. Och så var det ju snack i, idag kom det ut någon rapport från MCV tror jag, som berättade att NX skulle få ett Zelda-spel, ett Pokémon-spel och ett Mario-spel Inom eh, lanseringsfönstret. Ja, Pikmin var det väl? Eh, nej, det var Pokémon. Var det Pokémon? Ja. Det kanske var Pikmin också. Men det var ju de, det var de här tre stora, ja. det är de stora, stora Nintendo-jättarna. Och eh, Zelda, det är väl det här Song of the Wild då. Ja. Eller Song, ja, det som vi redan har sett. För det vet vi, det kommer till NX också samtidigt som Wii U-versionen. Ja. Och så Pokémon, igen vi vet ju inte vilka spel, vad det här är för spel förutom då Zelda. Men jag skulle gissa att Pokémon kanske är en upphottad variant av Sun och Moon som då släpps senare, nu under hösten. Mm. Som man då kan ta med sig. Det känns bara lite otroligt att de skulle pumpa ut ett, ett helt nytt Pokémon-spel. Bara ett halvår efter. Ett, ja, ett, eller blir ett, ett år. år vi säger ett, ja. Så det är min gissning att det blir någon form av upphottad variant av Sun, ja. Sun och Moon. Då. Better graphics. Och sen Mario är ju ett, det är väl ett måste- Ja, det vore ju... Frågan vad det blir för Mario, blir det ett, liksom, blir det ett Mario Tennis, Mario Party eller blir det ett, liksom ett, äntligen en uppföljare till Gal- Galaxy 2? Ja, eller... precis. När släpptes Galaxy 2, det var väl herrans massa år. Tiden går fort, vet du. Ja. Jag har inte koll på den länge. Men så undrar jag, undrar jag om, det, om det kan vara ett så pass tungt spel, tungt Mario-spel, eller om det är något lättare Mario-spel med lite små grejer som gör att man 
vet varför man köpte den här maskinen egentligen. Alltså, ja, men det jag, typ det jag känner att jag, alltså, Next måste ju ha någon, någon sorts schysst lineup vid release. Och, mm, men kan man var... säga att man har ett Zelda-spel, man har ett Pokémon-spel och man har ett Mario-spel ja. vid, uh, i release-fönstret. Det är ju, väger ju ganska tungt. Även om kanske Pokémon då är bara en uppåtad variant och Mario-spelet vet vi inte riktigt vad det är. Ja. Ja. Det ser ju bra ut på pappret i alla fall. Det kan man inte förneka. Jag kommer ändå ihåg releasen av Wii U och spelen som släpptes tillsammans med konsolen var ju inte jättespännande, vill jag minnas. Nej, det tog ett tag innan den kom igång på ja. riktigt. Eller, ja. Det är ju diskutabelt heller också om den verkligen kommer igång på riktigt. Men det finns ju ett par vettiga Wii U-spel faktiskt. Ja, Splatoon. Men de kommer inte vid lanseringen. Vad sa du? Splatoon. Och that's it. Jag tror att den här diskussionen för... Ja, precis. Vi spolar tillbaka till det istället. Ja. Vi hoppar, vi hoppar vidare till eh, Nintendo visade dock upp en ny konsol och det var den här Classic Edition. Ja, den där lilla, lilla bästen. Sådana här så... maskiner har ju funnits eh, länge. Alltså man har en massa spel på en liten spelkonsol som man stoppar direkt in i tvn och så spelar man dem. Ja, men det är väl Nintendos första sån mojäng? Ja, den här är ju en officiell sån. Man kan... mm. Och man till Taiwan så kan man hitta några stycken. Men det här är ju en, en får man som en, en klassisk NES-konsol. Yes. Den ser ju och sen är det två... hur många spel var det på den? Eh, 30 spel. Eh, typ en blandad kompott av eh, ja, liksom Grand eller Creme och åtta bitars eran liksom. Jag, jag, jag förstår det rätt att det här är ingenting man kan lägga till nya spel på. Nej. nej det, man har, det är de 30 spelen och that's it. Ja. Och sen kommer NES Classic Edition 2 så får man 30 nya spel kanske. Ja, kanske. Jag vet inte. Alltså, det, det, grejen är att konsolen kostar eh, vad är det, 6-700 kronor. Eller i alla fall mm. 59-69 dollar. Eller sånt. Så det är liksom du betalar ju lika mycket för den som ja, typ Overwatch. Ja. Nej, men det verkar ju en, en cool grej. Speciellt fantastiskt bra jul, julklapp. Liksom. Ja, precis. Och du bara liksom dunkar in med HDMI-kontakten i tvn och sen är det klart att du behöver inte pilla med någon retro-konsoler eller försöka få igång ditt 1908-bitars. Så det är... Men är det någon, äh, finns det några klipp eller bilder på hur uppskalningen funkar för att stoppa in en kon- konsol eller en gammal konsol i en HDTV är inte alltid det bästa Nej, nej jag tror att de har släppt en liten, en liten kort eh, vad ska jag säga, trailer eller teaser för, för konsolen men de, de visar bara liksom, klipp från spelen. Men eh, jag antar att det sker någon slags uppskalning på något vis. Nu får vi se. Den ska det släppa i eh, november tror jag. 11 november. Ja, så sent ändå. Mm. Ja. Okej, okay. ja. Då får man vänta. Nej, men det är ju perfekt i julhandeln. Så. Ja, precis. Men jag tror att jag ska Eh, sen har du skrivit en sak till här Och det är att Destiny Vi måste få in en Destiny-nyhet ja, annars Det är att det har fått sin sista uppdatering ja, eh, Att det låter mer dramatiskt än vad det är det, ja, ja, det var Jag tror jag fick skit för att jag skrev det så clickbaitigt till och med eh, Nej men det är, ju, det är ju Last Gen-versioner av Destiny De, har, de är inne på sin sista refräng nu De har fått sin sista uppdatering Och ja, nu kommer de inte få Någon mer varken content Eller uppdateringar det är så här, kommer vara mindre stabilitetspatcher som de kommer jobba med men eh, ja, nu är eran över för eh, Playstation 3 och Xbox 360-versionen. Jag är lite nyfiken hur många spelar de egentligen har. Ja, dussintals tror jag. Nej, jag vet faktiskt inte. Det kan ju inte vara jättemånga men jag tror det är mer i eh, ja, i andra länder där de inte så här, har råd att köpa Playstation 4 och Xbox One liksom. 
Så det är väl lite tråkigt för dem att liksom inte kunna spela Destiny längre. Men äh, tycker Bungie... Men alltså, de kan ju fortfarande spela det. Det är väl bara att de inte får nytt material. Mm, det vet jag faktiskt inte. De, de stänger, de stänger Nej, de kommer inte stänga det serverna. De kommer fortfarande spelbara. Men äh, de kommer inte få liksom, Rise of Iron eller något. Nej, nej men det är ju lika bra att man någonstans måste man ja. klippa bandet. Ja, precis. Det var ja, det är två år sedan. Man kunde spela i två år. Så... Ja, men okej. som sagt, de kan ju fortfarande spela det. Ja. De får bara inte nytt material. Ja, men det är så... Vet jag, The Taken King, det var en bra grej. Så då får jag ju nöjda med det. Ja. Uppgraderarnas liksom. Men då kan vi gå in på veckans, förra veckans nyheter då. Eller den här veckans nyheter. Och det var ju då att uh, Summer Games kom till Overwatch- Yes. Lagom till OS så fick Overwatch nya skins och ett nytt spelläge som heter Lucio Ball. Och Lucio Ball är väl mer eller mindre, jag har inte spelat det själv ännu men det jag har sett av det, det ser ut att vara Rocket League fast med att spela ja. som karaktären Lucio. Då. Jag tror jag pratade med min polare om det idag, han sa att det var en shitty version av Rocket League i princip i Overwatch. Ja, men en kul grej som ja. kanske som tidsfördrift, det kommer inte vara där för evigt, det kommer hålla stängas ner den 28 augusti tror jag. Uh, sen kan man inte få de här skinsen längre och inte uh, spela Lucio Ball. Right. Men skinsen går inte att, de här skins, uh, lootpacksen går inte att köpa utan det kan man bara få fortfarande i random lootpacks. Är det så? Uh, jag vet inte, jag ja. frågar dig. Jag, jag tror jag har sett på PSN att man kan köpa speciella skinpaket för det här. Men ja, jag befann mig i en stuga långt ute i skogen. Så. Ja. Om det var sant eller om det var bara jag som hyrade. Oklart. Ja, det finns hjälp. Hur som helst, uh, har du fått några skins? Har du spelat några Overwatch? Sen den här uppdateringen dök upp. Uh, jag har inte startat Overwatch på typ en månad. Om jag ska vara helt ärlig. Då får vi ändra på det. Yeah. Uh, men. Uh, vad ska jag säga. Uh, det ska väl vara en rolig skin till Torbjörn i alla fall. Som har en svenska färg på sig då. Ja, om jag förstår cool. det. Mm. Ja, så det får man väl jaga om man tycker det är spännande. Väl har också sagt. Eller väl att säga. Blister har ju sagt att. Uh, det kan komma fler sådana här event. Av den här storleken. Under hela året till Overwatch. Det kommer att vara så här Halloween-event och jul-event i så fall då. Antagligen. Ja, ja kul. Och det kan vara skoj, men jag vill gärna se en ny bana istället. Ja, det är inte skadat. Nej, men det, och gärna ingen sån, där, ingen sån där King of the Hill-bana utan eh, payload eller sån här man ska, som man ska ta i zoner ja. och sen gå vidare. Då går vi vidare till att Sony lägger ner Powers. Den här Playstation Plus exklusiv var det man kanske inte riktigt. Men en serie som sändes via PSN. Playstation Network då. Och man krävde väl att man hade Playstation Plus för att man skulle kunna se det. Mm. För det så... Detta var en tv-serie som handlade och var ju baserad på Brian Mark och Bendis eh, ganska trevliga serietidning. Med samma namn Powers då. Som handlar om en polisgrupp som då håller superhjältarna i schack. Jag var själv lite förvånad att det fick en andra sång säsong, även om jag gillade den första säsongen. Men jag är inte förvånad, därför är jag inte förvånad nu att det lades ner efter den andra säsongen. Nej. Vad tycker du om säsongen? Jag, jag fastnade aldrig för den. Jag kollade på första avsnitten, men jag, jag följde inte riktigt för serien, vilket jag tycker är lite konstigt eftersom det är liksom superhjälteserie liksom. Men ja, att det höll sig så länge, I guess. Jag tyckte det höll bra kvalitet. Jag säger absolut inte det bästa. Och jag säger inte heller att det här är någonting man måste se. Det var, men jag, jag gillade det för vad det var. Men problemet här är ju att det är inte helt lätt att se. Alltså, 
och se det. Man måste ju gå in i den här speciella... För första gången var man tvungen att gå in i en speciell Powers-app. Eller man var tvungen att gå in i via Play Eller så nu med andra säsongen. Jag vet inte om jag har gjort fel någonting. Men jag var, jag var tvungen att gå in i PlayStation Store. Och därifrån strömma varje avsnitt separat. Det var ju långt ifrån smidigt. Alltså, speciellt om man är van med Netflix. Ja, de borde ju ha kört en Netflix-liknande lösning innan de började sända det. Men det kanske skulle ha kommit senare om de hade faktiskt... Ja, men många. samtidigt, även då, det blev en, då som det blev de första, att det blev en separat app yeah. när man såg det. Alltså det var som en DVD-meny, ah, en långsam DVD-meny ja. liksom. Och det, det var inte optimalt alltså. Det, jag förstår ju att de, vill, att de vill att låsa det till PSN så att man yeah. kommer in i det eh, ekosystemet. Men det är, inte, det är inte användarvänligt, speciellt inte för en tv-serie liksom. Nej, precis. Så det är, man är inte heller van att navigera sig till och det är lätt att man missar det. Och jag tror många kanske gjorde det och där var inte så det. Men vad tror du de kommer göra i framtiden? De, det här är inte precis... Var inget ja, precis Microsoft har gett upp sin scenario. tv Nej, ja. Och frågan om Sony kommer göra samma sak. Alltså det vore ju tråkigt. Men det känns väl dumt att typ försöka konkurrera med Netflix. Och jag vet inte om de har något annat på gång. Liksom. Det var ju Powers. Så om det finns någon annan sån här Playstation-serie vet jag inte. Jag har inte hört någonting om det i alla fall. Jag, eller jag kan inte komma på någonting. Nej, inte heller. Jag skulle väl ha sett någonting om det i så fall. Jag tror bara... Men det var, ju, det var ju tunga namn. Och det var ju inte, inte bara skådespelare utan även folket bakom. Och ja, det var väl gjort. Ja, det, det, ja, det är tråkigt. Men som sagt, jag är inte förvånad. Just att det var så nischat och det var inte helt lätt att att komma åt mm. avsnitten liksom. Så. Ja, som sagt. Lite tråkigt. Men vad har vi, vad har vi andra superhjälteserier framåt? Vad har ju Legion till exempel? Mm. På tal om absolut ingenting igen. <laughs> ja. Och det, det, var ju, det släpptes ju en trailer till den. Och det såg ju riktigt icke-sägande ut. Ja, verkligen. Det var vad vi såg. Det var typ snubbe som pratade om att han hade bytt kropp eller sånt. Mm. Ja, det är ju Professor X son ju. Men frågan om kan de Blanda in Professor X, blir det någon koppling till X-Men? Var... Eller kommer det bara bli en typ som, eh, vad heter Damien? Eller vad heter den där Satan-serien som också baserar på t- Ja, det var Damien. Eh, Lucifer. Lucifer var det, ja, precis. Som eh, verkligen har inte alls så mycket med C-tingen att göra. Ja, ja men eh, då får kanske vi ska avsluta det här. Vill man ställa någon fråga eller ventilera något annat vettigt så kan man göra det genom att mejla spelfeber.feber.se Alltså spelfeber.feber.se Och vill man hitta dig någonstans på sociala medier så gör man det. Snapchat och sånt va? Ja, eller Twitter eller Instagram eller fan som helst. Uh, Andreas Trä heter jag typ överallt förutom Twitter. Jag heter mm-hmm. Andrej. Vad är det mer spännande? Eftersom jag inte följer det någonstans Nej, så måste jag ju fråga det. Nu sätter jag mig på botten. Jag tror inte det är intressant någonstans egentligen. Men... Fever.se kan Fever.se är nog det bästa stället. Och... Där kan man nästan varje dag läsa dina grejer. Ja. Uh, Men hittar man på Twitter på Frodovicke Show. Och uh, till, med det säger vi väl att uh, tack och hej. Och uh, till nästa gång så simmar lite.